0: Buenas tardes. Vamos a recoger el, el tema que, que empezamos el martes pasado. La conferencia de hoy lleva por título Buscando el modo, que es una frase de Santa Teresa, porque le, toda la conferencia, con un breve preámbulo, se va a centrar en el análisis de la obra de Santa Teresa de Jesús. Y por eso he escogido esa, esa frase, que es una frase de, su, de sus escritos, como ahora explicaré. M más de la mitad de las novelas del mundo están basadas en los problemas que se le plantean a la mujer al enfrentarse con el descubrimiento del amor, reactivo de temores y emociones que la trastornan y transfiguran, que la convierten en protagonista, en protagonista de una aventura más interior que exterior. Pero, ¿cuál es la naturaleza real de esas emociones?, para los hombres que escriben novelas de amor, la mujer se les presenta como material de trabajo, como enigma a descifrar. Las mujeres las leen movidas en gran parte por la curiosidad de saber cómo las ven los hombres, qué han sacado en limpio de su investigación denodada y qué modelos de comportamiento ideales les sugieren como resultado de esa investigación La mujer enamorada siempre está trabada por las repercusiones de algún patrón literario que a su vez suele hacerse eco del sistema moralista vigente Pero el amor mismo como experiencia personal la mujer lo vive de forma inédita y secreta Ansiosa por una parte de presentar la imagen de enamorada que se le exige componer y contagiada por otra de la tentación de libertad que supone hallarse frente a ese umbral inquietante, necesita quedarse sola para entender de verdad qué es lo que le está pasando. Se en sí misma suspira, se encierra y desde ese encierro da pistas a veces, sin saber cómo, sin proponérselo. Y sobre todo querría poder explicárselo a alguien y de no encontrar a ese alguien querría saber escribir. Bajo la presión del hombre que ha motivado su sufrir y ha espoleado sus sueños, que la ha convertido en enigma, pugna de forma balbuciente por describir lo que siente en realidad cuando la dejan hacerlo. La metáfora del amor como cárcel, presente en toda la literatura universal desde el Renacimiento, se extiende en las mujeres de carne y hueso a las barreras que el mundo le pone, les pone para expresarse. Su voz auténtica siempre surge, cuando surge. Tarada por el pudor a hablar de los propios sentimientos, pudor que sus carceleros le han venido inyectando desde tiempo inmemorial... ...junto con el menosprecio hacia sus capacidades intelectuales. Por eso es tan escaso el caudal de palabras de primera mano... ...que nos han llegado desde una cárcel de amor femenina. Siendo aún casi una niña, Carolina Coronado traducía así su bloqueo... ...frente a la letra escrita. Yo me siento violenta y comprimida, como el niño que hablar quiere y no sabe... Una cosa en mi alma está escondida, vivo abrumada por su peso grave. Un concierto suave escucho en mis sentidos, cual si dentro de mí hubiera sonidos. ¿Cómo poner concierto a esa algarabía confusa de sonidos interiores, sofocados en el mismo momento en que intentan encontrar la puerta de la jaula que los aprisiona? Lo que estaba preguntando la poetisa romántica era, ¿a qué reglas dialécticas tengo que atenerme? Porque no lo sabía. Todavía resonaban en el siglo XIX las prédicas discriminatorias recogidas y ampliadas por Severo Catalina, mujer toda capacidad para la reflexión inteligente y para el cultivo de las letras. El doctor de San Juan, en su examen de ingenios para las ciencias, había manifestado rotundamente en el siglo XVI. Los padres que quisieren gozar de hijos sanos y que tengan habilidad para letras han de procurar que nazcan varones, porque las hembras, por razón de la frialdad o humedad de su sexo, no pueden alcanzar ingenio profundo. Solo vemos que hablan con alguna apariencia de habilidad en materias livianas o fáciles... ...pero metidas en letras no pueden aprender más que un poco de latín y esto por ser obra de memoria. En este texto, si bien se mira, ya aparece una de las contradicciones con que se veía precisada a lidiar... ...cualquier mujer que soñase con dejar oír una voz fresca y distinta... ...entre el galimatías orquestado por los varones doctos... ...por ejemplo, las penas y zozobras del amor... ...podían clasificarse entre las materias livianas y fáciles... ...en las que se les daba permiso para opinar... ...y en caso contrario, les serviría de algo para analizar la complejidad de tales sentimientos, recurrir al poco latín que hubieran podido en el mejor de los casos aprender de memoria, posiblemente el motivo principal de su embarazo radicaría en la certera intuición de que el latín y el amor pertenecen a reinos que no tienen nada que ver entre sí. La escritura, de acuerdo con los mandamientos antifeministas, significaba un desafío colosal para la mujer. Y si se atrevía a aceptarlo, como veremos enseguida en el caso de Santa Teresa de Jesús, le tocaba meterse en un atolladero para poner de acuerdo lo que está mandado, con la obediencia a un mandato más desconcertante, pero también más poderoso, surgido del propio interior, y cuya naturaleza había que explorar a solas, sin apoyos previos y con pocas esperanzas de hallar eco. Ya al ponerse a escribir una carta de amor con destinatario concreto, la mujer estaba contraviniendo las normas que le aconsejaban no hacer bachillería de los propios sentimientos, y recibir cualquier mensaje amoroso a ajeno con cautela y mesura, es decir, encubriendo el ardor que su lectura hubiera podido despertar. Y qué duda cabe que muchas mujeres rebeldes, al decidir quebrar ese mandato de sus padres, hermanos y confesores, aspirarían a escribir mejor para desvelar con más eficacia la naturaleza de aquellos sentimientos escondidos y turbulentos. Finea, la protagonista de una comedia de Lope de Vega, La dama boba, no se avergüenza de confesar ante su amante los motivos que la habían impulsado a iniciarse en el camino de la bachillería, cuando dice «Por hablar te supe hablar, vencida de tus requiebros, por leer en tus papeles libros difíciles leo, para responderte escribo, no he tenido otro maestro que amor. Amor me ha enseñado. Y es verdad que el amor, ya sea divino o humano, puede considerarse como uno de los principales acicates de la escritura femenina. Ya sea para ensalzar las ansias de libertad que hace concebir o para reflexionar sobre sus contradicciones y laberintos, la mujer prisionera del amor solo cuando lo convierte en palabra empieza a salir de su cárcel. Pocas cartas de pasión se conservan escritas por mujeres reales, porque hasta las de la monja portuguesa Sor Mariana Alcoforado se duda si fueron auténticas o un artificio literario. Excelente, por cierto, caso de que lo fuera. Pero eso no quiere decir que a lo largo de la historia no se hayan escrito muchas. Sin duda, que la forma epistolar ha debido ser para las mujeres la primera y más idónea manifestación de sus capacidades literarias. Con quien más gusta hablar de las tribulaciones del alma es con el causante de esas tribulaciones, a quien se supone interesado en recibir una respuesta más florida que la del rechazo o un conciso amén. Pero si desaparece o no ha existido nunca el tú receptor de ese mensaje, la necesidad de interlocución, de confidencia, lleva a inventarlo. O, dicho con otras palabras, es la búsqueda apasionada de ese tú, el hilo conductor del discurso femenino, el móvil primordial para quebrar la sensación de arrinconamiento. No en vano los cancioneros galaico-portugueses, aunque escritos por hombres, es de la boca de las mujeres de donde se hacen brotar las quejas de ausencia más desgarradoras. Bien se elija como interlocutor al amado distante, a los ciervos del monte, a las hojas del pino o a las olas del mar. La profundidad de la queja se acrecienta precisamente por su misma condición de clamor en el desierto. Siglos más tarde, Rosalía de Castro llegaría a personificar este interlocutor en La Luna, de la que dice una tarde que se ha sentado a meditar sobre una piedra del camino, mientras la mira elevarse, solemne y ausente, que se hubiera nos falara muchas cosas le dijera, muchas cosas le contara. El paso del tú real al tú inventado tiene su correlato literario en la transformación del género epistolar en otra modalidad también muy grata a la mujer introvertida, la del diario íntimo. No es este un género del que queden en España demasiadas muestras auténticas. Aunque haya sido explotado como artificio literario, Consciente el transcriptor de diarios apócrifos femeninos que es en secreto y entre las cuatro paredes de un recinto cerrado donde la mujer se encuentra más a sus anchas para ensayar, libre de las trabas impuestas por la vigilancia ajena, un desagüe o desaguadero, como diría Santa Teresa, a sus capacidades expresivas no hay ninguna innovación posible en el campo del pensamiento que no se lleve a cabo desde dentro y enfrentándose a palo seco con la soledad. Este aserto, por supuesto, es igualmente válido para un escritor que para una escritora. La diferencia puede estar en que muchas veces un hombre, cuando se recoge a pensar y a escribir, está de vuelta del bullicio, del bullicio mundanal, y, otras actividades, y de otras actividades. Y en cambio, una escritora o una mujer puede seguir pensando durante toda la vida que eso se le ofrece, eso, el mundo ese que huye fuera, se le ofrece como una tentadora propuesta de liberación, precisamente porque, sobre todo en otros siglos, ha tenido menos, menos acceso a la vida pública. La feminista aragonesa, doña Josefa Amar Borbón, ya escribió en el siglo XVIII que la reflexión y el estudio le pueden servir a una mujer para hacer un uso saludable del tiempo, prevenir recursos para todas las edades y sucesos de la vida, adquirir nuevas ideas y estar contenta fuera del bullicio de las gentes. Y daba un consejo, seguramente fruto de su experiencia personal de provinciana ilustrada para quien el estudio había significado consoladora compañía. Decía, cuando se busca la propia utilidad en la instrucción, se ha de procurar también depender lo menos que se pueda de otros. Y en las mujeres siempre es peligroso cultivar habilidades que requieran mucha comparsa. También Rosalía de Castro en su novela El primer loco, pone en boca de uno de sus personajes este elogio encendido de la soledad. La imaginación se exalta más fácilmente en la soledad y cuando nos hallamos apartados de nuestros semejantes, amén de que podemos comprendernos mejor a nosotros mismos, nos es dado crear con mayor facilidad mundos que no existen y poblarlos de visiones hijas todas de nuestra fantasía crear mundos que no existen y poblarlos de visiones hijas de la propia fantasía, ahí está en resumidas cuentas el designio de cualquier empeño literario. Y la espoleta de este empeño la dispara el deseo de escapar de la realidad y desobedecer sus leyes rigurosas, atreviéndose a sustituirlas por otras de cuño propio. Esta aventura siempre ha tentado tanto, a los hombres como a las mujeres, aunque ellas se hayan visto quizá más entorpecidas para llevarla a cabo. La oscilante historia de la mujer ante la letra escrita tiene entre nosotros su mejor biógrafo, crítico y novelista en la prosa de Teresa de Jesús. Bajo todos los aspectos señalados, de aceptación de la soledad, mirada cauta y concreta, búsqueda de interlocutor, pasión incomprendida y desobediencia a los modelos propuestos, la escritura de Santa Teresa ejemplifica ese camino emprendido audazmente partiendo de cero y cuya exploración pone en cuestión y en juego la propia vida. Es bien sabido que solo por obediencia a sus directores espirituales y por afán de tranquilizarlos, para que la dejaran tranquila a ella, se determinó a tomar la pluma ya en edad madura aquella monja carmelita de Ávila que nunca fue amiga de santos encapotados ni se las dio de doctora. Es decir, partió de la obediencia, pero para desobedecer para hacer las cosas a su modo, y ese es su mayor timbre de gloria, no solo como mujer, sino como renovadora del lenguaje. De todas maneras, si queremos entender la originalidad de su escritura, no podemos olvidar que nació subordinada al mandato de una jerarquía varonil superior, concretamente a la del padre García de Toledo, que fue quien le mandó redactar el libro de su vida. Algunos confesores de la época pedían a ciertas penitentes conflictivas, como lo era Santa Teresa, que les entregaran relaciones por escrito de sus experiencias espirituales para poderlas estudiar con calma y dictaminar sobre las posibles desviaciones que pudieran contener. Aunque Santa Teresa se, no se atuvo nunca a los límites de aquel mandato, lo que sí es verdad es que las peculiaridades expresivas de su discurso están condicionadas por la necesidad de quebrarlo sin dejarlo de obedecer. A ella, mujer atareadísima y entregada a tantas actividades, no sabemos si se le habría ocurrido de motu propio poner esa pluma de ave que empuña en todas sus efigies. Ni si hubiera encontrado, caso de ocurrírsele, un hueco de tiempo para hacerlo. Más bien parece que no, que necesitaba que le dieran pie, pero cuando le dieron pie se tomó la mano. Precisamente si alguna consecuencia provechosa tuvo el pertinaz recelo de toda aquella grey de severos censores, confesores y letrados espantadizos que la acorralaron a lo largo de toda su vida y se arrogaron el derecho de fiscalizar su alma y poner en tela de juicio sus arrobos divinos, fue la de que, al ponerla en el disparadero de explicar lo inexplicable, la convirtieron en una de las más importantes escritoras en lengua castellana la mandaban escribir, y no sabía. No se consideraba dotada para ello, pero su temple era el de las personas que prefieren quebrar antes que doblar, de las que se crecen frente al obstáculo. En su caso, los obstáculos eran de dos tipos, exteriores e interiores. Es decir, no solamente se veía obligada a defenderse y a esquivar las reticencias de una sociedad cultural discriminatoria de la mujer y de una iglesia con la censura alerta, sino que la materia misma del discurso que le pedían enhebrar era delicada e inaprensible, en abierta contradicción con el lenguaje de que ella disponía, utilitario y directo, apegado a lo cotidiano. La necesidad de adaptar el estilo al tema, es decir, de aplicar cierto criterio de ordenación para parcelar el caos de un mundo tan desconcertado como, en el, como el del espíritu, provoca en ella misma un desconcierto que solamente puede afrontar hablando de él, de los tormentos que le produce y de los problemas que le plantea. Viene así a entreverarse su discurso con una serie de reflexiones sobre el imprevisible proceso de ese mismo discurso, de cuyos altibajos hace partícipe al lector, riquísima e insólita novedad en la historia de las, lenguas, de las letras españolas. Las palabras concierto y desconcierto que reiteradamente aparecen en la prosa teresiana nos dan testimonio de esa angustiosa tensión por aunar dos extremos tan contrarios, concierto inexcusable en las palabras que han de trasuntar la biografía de un alma desconcertada, una fusión milagrosa para la que solamente le puede proporcionar fuerzas y luces la invocación a Dios, el amado perpetuamente ausente y presente, cirineo y motor de sus fatigas. «Y lo que más el Señor me diere a entender, como fuera entendido y acordándoseme que, como no sé lo que será, no puedo decirlo con concierto, y creo que es lo mejor no le llevar, pues cosa tan desconcertada es hacer yo esto». Entregada, pues, a las olas del desconcierto, como un náufrago que se deja llevar por la marea alborotada sin oponer resistencia, Santa Teresa logra arrebatar al lector y mecerlo en los vaivenes de ese mundo desconcertante que pretende explorar en sus escritos, a tientas, pero con arrojo. Para acometer aquella tarea que se le planteaba como un combate, era menester, una grande y determinada determinación de no parar hasta llegar. Venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabaje lo que se trabajare, murmure quien murmurare, siquiera me muera en el camino, siquiera se hunda el mundo. Era un nuevo y gravoso empeño que venía a acumularse a todos los obstáculos que ya embarazaban su camino hacia Dios, pero lo emprendió con sus cinco sentidos aunque sin dejar por ello de dar cuenta de todos los titubeos y desánimos que se confabulaban para hacer mella en su determinada determinación. En los textos de bachillerato, o por lo menos en los que a mí me tocó estudiar, se nos presentaba a Santa Teresa como a una mujer fuerte, de cuya alma estaba ausente la tensión dramática de la duda, aureolada por una santidad abstracta, pero sin vuelta de hoja, de la cual se nos escamoteaba el proceso. Quien, de acuerdo con esta imagen de cartón-piedra, la suponga perpetuamente transida de esa determinada de determinación inasequible al desaliento, se quedará muy sorprendido al encontrársela en esos momentos que su escritura ha rescatado, en la que parece no saber para dónde tirar, cuando los diablos están jugando a la pelota con su alma y nadie viene en su socorro. Parece que está el alma, que ni del cielo le viene consuelo, ni está en él, ni de la tierra le quiere, ni está en ella, sino como crucificada entre el cielo y la tierra, padeciendo sin venirle socorro de ningún cabo o peor todavía, en esos tramos de aridez y sequedad, cuando no le quedan rastros de entusiasmo algunos y desposeída de su fuerza de voluntad, anda a bandazos como un autómata. Otras veces me da una bobería de alma que ni bien ni mal me parece que hago, sino andar al hilo de la gente, ni con pena ni con gloria, ni de la vida, ni de la muerte, ni placer, ni pesar, no parece se siente nada. Pero estas divagaciones introspectivas sobre el estado de su alma tenían que ver algo con lo que le habían mandado escribir. ¿Y qué es lo que le habían mandado escribir? De repente es como si se parara a recapitular, sentada en medio del texto, en la actitud angustiosa de quien ha perdido la brújula. No se estaría saliendo de términos. No estando como no estaban establecidos por su confesor los términos en que tenía que elaborar aquella relación escrita, la búsqueda de estilo supone una aventura tan ardua que a veces necesita agarrarse a la referencia de esos términos ideales. Y así llega a disculparse, frente al propio García de Toledo, del desorden de su ejercicio escrito para el que implora una mirada de benevolencia. Sean solo para vos algunas cosas cuando viere me salgo de términos, porque no hay razón que baste a no me sacar de la razón cuando me saca el Señor de mí, y ni creo que soy yo la que hablo. Parece que sueño lo que veo y no querría sino ver enfermos de este mal en el que estoy yo ahora. En este párrafo se encierra ya una confesión que puede darnos la clave del estilo de tormentos que, que padecía aquella penitente desconcertada. Eran tormentos de amor. Dios la sacaba de sí, la ponía enferma pero era un mal gozoso, porque dice que se lo deseaba a sus semejantes, aunque la razón se revelase insuficiente para entenderlo. A la lucha entablada entre la pasión y su análisis, se añadía el inconveniente de una dedicatoria condicionante del empeño, pero postiza a él. A Santa Teresa se le había mandado escribir, para que su texto sirviera de lección y ejemplo a otras monjas carmelitas. Así que, además de explicarse a sí misma lo que ya era por su propia naturaleza dificilísimo de entender, tenía que hacérselo entender a una serie de pobres mujeres, en su mayoría iletradas, necesitaba ponerse a su nivel. Mas qué desconcertado escribo», se desespera en otro pasaje como quien no sabe lo que hace. Vosotras tenéis la culpa, hermanas, pues me lo mandáis. Leedlo como pudierais, que así lo escribo yo como puedo. Y si no, quemadlo por lo mal que va. Que se pasan ocho días que no escribo y así se me olvida lo que he dicho y aún lo que voy a decir. Desentrañar lo que uno mismo no entiende, lo que no se deja abarcar de puro confuso, nunca ha sido otro sino ese el origen de la queja amorosa que viene a identificarse en toda la literatura que merezca el nombre de tal con la dificultad de traducir mediante ella la misma tensión y oscuridad del sentimiento que la provoca. Y en este terreno no cabe diferencia entre amores divinos y amores humanos. Solo existen amores felices y amores contrariados. Y quien que se engolfe en la prosa de Teresa de Jesús, troquelada como pocas en el empeño de apresar lo permanente en las aguas movedizas del desconcierto, podrá poner en duda que los suyos con Jesucristo fueron unos amores contrariados. Sus descorazonamientos no le venían del trato con el amado, por el cual se sentía correspondida y apuntalada, sino de la interferencia de los demás, aquellos a quienes tenía que convencer de la solidez de tales amores y dar cuenta puntual de su proceso. Corrían malos tiempos. La Inquisición quemaba en sus hogueras a luteranos y alumbrados. Cualquier desviación de las normas prescritas para amar a Dios se consideraba sospechosa y Teresa era descendiente de judíos conversos. Nadie más interesado que ella misma en no ser tachada de heterodoxia y en someterse al criterio de quienes en tales materias se arrogaban la autoridad de entender y juzgaban sus visiones místicas como tentación del demonio pero el amor de Dios la había vuelto atrevida, respondona e insumisa y se sentía escindida entre aquellas amonestaciones que cortaban las alas a su amor y el progresivo recrudecimiento de ese amor. ¿Cómo poner de, de acuerdo extremos tan dispares? ¿Cómo poner concierto a tanto desconcierto? El recurso a la palabra escrita era lo único que podía salvarla, pero además de una conquista aventurada, suponía cierta clase de renuncia a las dulzuras de un sentimiento intransferible y secreto. En vez de recogerse a saborear sus dulzuras, tenía que poner los cinco sentidos en buscar el modo de contar aquella historia de amor para hacerla verosímil ante los demás. En la conflictiva Iglesia Católica Contrarreformista del siglo XVI, aquel método de recogimiento de la monja Carmelita de Ávila infundía recelos, y ella lo sabía. Se daba cuenta con una mezcla de rebeldía e impotencia de que lo suyo con Jesucristo empezaba a ser un secreto a voces. Obediente, por una parte, al dictado de los maestros de teología y libre por otra de elegir un modo sui generis para comunicar su experiencia personal, esquivando y temiendo al mismo tiempo la vigilancia de sus censores, la hazaña literaria de Santa Teresa es uno de los testimonios más impresionantes del poder expresivo de la palabra femenina para roturar terrenos salvajes. En sus coloquios con el amado, cada vez más furtivos y clandestinos, se le borraba el mundo y era dueña de sí. No se sentía acosada ni había menester de guía alguna. Lo malo es que luego tenía que dar cuentas de aquello, enfrentarse con esos legisladores que todos se lo malinterpretaban y confundían. Era como si le dijeran, ese amor no te conviene. Y ella se viera precisada, a encontrar la fórmula dialéctica más adecuada para convencerlos de su equivocación. De esta esquizofrenia, me atrevo a llamarla, derivan las quebraduras y peculiaridades de su texto. Escrito en primera persona, como podría estarlo una carta o un diario íntimo, las alteraciones del ritmo vienen motivadas por la duplicidad de la emisión, es decir, por la índole tan distinta de los presuntos receptores del mensaje. Porque, ¿para quién escribía Santa Teresa? Las monjas o el confesor, a quienes casi siempre se está dirigiendo, son como el pie forzado de una rima, como un impedimento para la fluidez del discurso que se empantana en meandros exculpatorios. La mediatización que suponía la existencia de estos interlocutores no impide, en el texto resultante, que el otro sumo interlocutor, oculto permanentemente como tras el telón de una tramoya, tenga de vez en cuando la entidad y fuerza suficientes como para irrumpir en escena, disipando a los demás, igual que cuando el sol rasga las nubes de la tormenta. Y entonces queda claro que el protagonista principal de la obra es al mismo tiempo aquel a quien va dedicada, el interlocutor ardientemente soñado por el alma que se consume en el empeño de hacer pública la disección de sus conflictos. Y el estilo se vuelve más encrespado, más audaz y hasta bravío cuando el yo narrador, que avanza con pies de plomo, mendigando el consenso de ese otro receptor de pacotilla, increpa de forma directa al interlocutor verdadero y le dirige súplicas o reproches brotados directamente de la herida de amor, no de su análisis. En esos tramos queda patente que él es el motor primordial del cuento que se está contando, que a él van dedicadas por entero las fatigas de una empresa escritural mero reflejo de una peripencia humana. Teresa de Ahumada, cuando moja la pluma en el tintero, no busca más tú que el suyo, más respuesta que la suya. Bien sabéis, Dios mío, que me es tormento grandísimo y que tan poquitos ratos como me quedan ahora de vos os me escondáis. ¿Cómo se compadece esto con vuestra misericordia? ¿Cómo lo puede sufrir el amor que me tenéis? Creo, Señor, que si fuera posible poderme esconder yo de vos, como vos de mí, pienso y creo del amor que me tenéis que no lo sufriérades. No se sufre esto, Señor mío, suplico, os miréis. ¿Qué diferencia hay entre este tono y el de una carta de amor? Es evidente que al elaborar mensajes como este, Teresa de Jesús no solamente se había olvidado de cualquier problema de elaboración, sino también de que eran las monjas carmelitas y el padre García de Toledo y sabe Dios quién más los que iban a leer e interferir el lenguaje, el lenguaje amoroso. Pero aparte de estos impedimentos exteriores, el alma enamorada se ve obligada a luchar con las trabas impuestas por las miserias del propio cuerpo. Santa Teresa, que nunca tuvo buena salud, lo sabía muy bien y consiguió sus páginas más humanas y sinceras cuando quiso dejar constancia de este impotente afán del alma prisionera por romper los barrotes de la cárcel del cuerpo, a cuyos rigores siempre vive el alma supeditada. Muchas veces la inquietud del alma viene de indisposición corporal, que somos tan miserables que participa esta encarceladita de esta pobre alma de las miserias del cuerpo. Y las mudanzas de los tiempos y las vueltas de los humores muchas veces hacen que sin culpa suya no pueda hacer lo que quiere, que harta mala aventura es un alma que no puede hacer lo que quiere por tener tan mal huésped como este cuerpo. Pero es que además, y de ahí, es lo, de ahí deriva lo más grave del problema, el alma y el cuerpo se agarraban uno a otro sin querer soltarse Es como uno que tiene la soga larga a la garganta y se está ahogando, que procura tomar huelgo Así el deseo que el cuerpo y el alma tienen de no se apartar es el que pide socorro para tomar huelgo y con decirlo y quejarse busca remedio para vivir. A través de la exploración de este conflicto entre, las, entre la ambición de lo absoluto y la servidumbre a lo relativo se dan las metáforas más felices de la prosa terciana, orientadas siempre a hacia la voluntad de eficacia, carentes de toda ampulosidad, la elegancia desafeitada de su prosa que tanto alabó Fray Luis de León, hay que buscarla en esa tendencia a valerse para representar lo que no se puede ver con los ojos de comparaciones con imágenes perfectamente visuales y concretas. No pretendía enredarse en elucubraciones abstractas, nunca lo pretendió. Partía de la experiencia, de lo que sabía, sentía y le había pasado, en una ocasión confiesa. Tenía tan poca habilidad para con el entendimiento representar cosas que si no era lo que veía, no me aprovechaba nada de mi imaginación, como hacen otras personas. Es decir, que el entendimiento a secas no le servía, ni las razones muy doctas tampoco. Al fin y al cabo, se trataba de una cuestión de amor. Para avivar este amor, más hacen aquí al caso unas pajitas puestas con humildad y más le ayudan a encender que no mucha leña junta de razones muy doctas, a nuestro parecer, que en un credo se ahogarán. Tampoco por consiguiente le concedía una supremacía demasiado grande a los libros, aunque le hubieran servido de consuelo y de compañía en muchas ocasiones. ¡Qué lástima a los que comienzan con solo libros, que es cosa extraña, cuán diferentemente se entiende lo que después de experimentado se ve. Teresa de Jesús no tenía apenas modelos literarios directos. Bien es verdad que la retórica de los libros de caballerías a los que había sido tan aficionada durante su primera juventud deja a veces una huella en su prosa y en la visión heroica incluso que tiene de sí misma, como cuando dice «Dime estando en oración en un gran campo a solas y en derredor de mí mucha gente de diferentes maneras que me tenían rodeada». Todos, me parece, tenían armas en las manos para ofenderme, unos lanzas, otros espadas y otros estoques muy largos. Años más tarde, el abecedario espiritual de Francisco de Osuna supuso una gran contribución a la elaboración de su lenguaje metafórico, pero ya hacía años que lo había leído y no lo tenía delante cuando se puso a escribir. Además, Nunca estaba muy segura de cuáles eran los conocimientos que le habían llegado por vía oral y de los que le habían llegado por vía literaria. No sé si lo he leído ni dónde o si lo he oído, puntualiza una vez. No, no era una escritora de citas. Los libros que había leído los incorpora a su experiencia y el pozo que le dejaron, aun cuando pueda ser rastreado por los eruditos, está integrado al conjunto con tal naturalidad que puede considerarse como mero alimento, como trampolín para la creación de un mundo propio. Siempre tengo deseo de tener tiempo para leer, nos dice en un pasaje, porque a esto he sido muy aficionada, pero leo muy poco, porque en tomando el libro me recojo en contentándome y así se me va la lección en oración. Más claro, no puede decir que el texto le servía como pretexto. Se metió a bregar con las palabras sin apoyos previos, sin saber cómo, a inventarlas, a calentarlas con el fuego de su aliento, a reclutarlas de la cantera de la vida, que era lo que tenía más a mano y a arengarlas como a un ejército desentrenado y perezoso que se resistía a su mandato. Mas este lenguaje del espíritu es tan malo de declarar a los que no saben de letras como yo que habré de buscar algún modo, y podrá ser que las menos veces acierte a que venga bien la comparación. Pues no, hija, no desde el punto de vista del texto resultante, que es lo que nos interesa aquí, acertó, acertó plenamente, precisamente por no tener un modo, por no servirle ninguno de los que pudiera conocer, por verse precisada, a, buscarla e, a buscarlo ella por sí misma, en la búsqueda apasionada del modo para traducir las complejidades de su experiencia interior. Se fue por las ramas, en que se iba bifurcando el cuento de su propio conflicto. Se salió de los raíles, divagó buscando el modo, y en eso consistió su acierto. En que exploraba el camino según lo iba recorriendo, en la total carencia de una teoría o de un plan preconcebidos. Y ella misma se extraña a veces de haber escrito lo que va viendo aparecer ante sus ojos, porque no, no acierta a entender cómo, cómo lo dijo. Así se maravilla ingenuamente ante la génesis misteriosa de su discurso. Y acaece será a tiempos que está el entendimiento y alma tan alborotada y distraída que no acertaría a concertar una buena razón y haya de pronto guisadas grandes sentencias». Es como cuando ya está puesto el manjar en el estómago, sin comerle ni saber nosotros cómo se ha puesto allí. Toda su literatura es como un borrador de carta, con sus tachaduras, sus vueltas atrás, sus conexiones casuales. A quien busque en ella el absoluto de la contemplación pura que pudo darse en Osuna o en San Juan de la Cruz, la experiencia mística de Santa Teresa puede aparecérsele como limitada y, sobre todo, mezclada, híbrida. Pero es que es esa misma mezcla de elementos, esa superposición de estados de conciencia que abocan a un proceso, a una transformación, lo que da a sus escritos, particularmente al libro de su vida, que es del que están tomadas las mayorías de las citas, un tono de novela autobiográfica. Con tantos materiales de diferentes derribos se va elaborando una narración donde se contienen las esperanzas y desilusiones inherentes a cualquier historia de amor vivida por una mujer. Y la expectativa de los lectores de hoy no está alimentada tanto por la duda de si Teresa estará o no estará poseída por el demonio, como por la curiosidad de averiguar cómo resolverá ella la mujer, la santa y la escritora, el conflicto lacerante que le proponen los demás al oponerse a sus coloquios con Dios y al insuflarle sobre todo miedo, el miedo que perdía al, al hablar con él. Santa Teresa de Jesús no se sintió jamás inferior por ser mujer. Aparentemente se sometió al dictamen de los hombres y de continuo les estuvo pidiendo apoyo y opinión para garantizar ante el mundo la suya, pero también supo usarlos y manejarlos y darlos cien vueltas, fingiendo plegarse a ellos, claro. Y entre, función y fundaci en, perdón, y entre fundación y viaje y atención a sus, malos, a sus males físicos, sacaba siempre fuerzas de, de flaqueza para seguir buscando aquel modo, aquel sutil modo de trasladar al papel las contradicciones, el arrojo y el temblor de su alma femenina. Toda su vida fue una lucha grandiosa, como de auto sacramental, entre el entusiasmo y el decaimiento, entre la enfermedad y la entereza, entre la soberbia y la humildad, entre la libertad y la sumisión, entre la actividad y la contemplación, entre el orden y el desconcierto lucha que a veces la vencía, y las más la aguijoneaba a sacar de su cuerpo, que siempre fue el que salió peor parado, nuevos subsidios extraordinarios para seguir costeando un combate que solo acabó con la muerte. La muerte fue el único final realmente feliz en la novela de aventuras que es la vida de Teresa de Jesús. Si los suyos con Jesucristo no hubieran sido unos amores contrariados, no hubiera buscado el modo de contarlos y nunca habríamos podido leer esa novela, porque de los amores felices nunca se ha dicho que tuvieran novela. Muchas gracias.